0: de passion animale sur Bogé Nostral.
1: Avec son apparence de petit arbre pétrifié, sa couleur de sang et une réputation de pouvoir magique, le corail rouge a été l'objet de mythes quant à sa nature et il est un modèle classique de l'évolution des sciences naturelles au cours des siècles. Alors, est-il minéral, végétal ou animal C'est ce que nous découvrirons dans cette émission, mais avant tout un peu d'histoire. Dans la mythologie grecque existaient trois sœurs, les gorgognes. Deux d'entre elles étaient des monstres et l'une était très belle, elle s'appelait Méduse. On disait d'elle que ses yeux bleus avaient la clarté d'un lac et que ses cheveux blonds rappelaient les champs de blé. Poséidon tomba amoureux de Méduse et l'entraîna une nuit dans le temple d'Athéna. La déesse, offensée, métamorphosa Méduse, un monstre dont les traits furent ceux d'une vieille dame. Sa belle chevelure devint des serpents hideux et son regard devenu terne transformerait en pierre quiconque la regarderait. Le jeune dieu percé décida d'aller tuer Méduse, qui s'était réfugiée dans une île lointaine. Athéna lui confia son bouclier de bronze poli, brillant comme un miroir, pour apercevoir Méduse en reflet sans la regarder en face. Hermès lui remit une serpe tranchante et une besace de cuir. Le jeune Persée se procura le casque d'Hadès qui rendait invisible, ainsi que ses sandales ailées. Grâce à l'aide des dieux, Persée réussit à approcher la méduse qui vivait euh, dans la grotte. Ses mains saisirent les serpents qui remplaçaient ses cheveux et d'un coup de serpe, il lui trancha la tête. De la tête de méduse décapitée, jaillirent Pégase, le cheval ailé, et Crisahor, le guerrier à l'épée d'or, tous deux enfants de Poséidon. La légende raconte que du sang qui s'écoula de la tête de Méduse et se répandit dans la mer, naquit le corail. Du cadeau de naissance à la parure prestigieuse, de l'amulette contre le mauvais oeil aux médicaments vantés par les médecins de la Grèce antique, comme Dioscoride 40 à 90, Galien 131 à 201, est repris par la médecine arabe médiévale avec Avicenne 980-1037. Le pouvoir du corail rouge a voyagé dans le temps et l'espace. Le corail fascine les hommes depuis la préhistoire. Les premières traces de son usage remontent au paléolithique 20 000 avant JC. Produit des dieux issus des profondeurs marines, une telle origine lui confère forcément des pouvoirs magiques. Représenté sur des peintures murales, sur des vases sous forme de bijoux et objets divers, il sera très présent chez les Égyptiens, les Grecs et les Romains pour qui il protège les récoltes, donne à la terre sa fertilité, défend des navires contre la foudre, éloigne la haine de la maison. Le corail rouge conjugue ainsi les forces bénéfiques des trois règnes minéral, végétal et animal. Il concentre en lui toutes les énergies cosmiques et développe le magnétisme personnel de celui qui le porte. La croyance en ses pouvoirs s'est perpétuée tout au long de l'époque médiévale. Il était par exemple d'usage de cacher dans sa bourse un morceau de corail comme talisman contre la sorcellerie. Ses vertus médicinales étaient supposées nombreuses. Sous forme de poudre par exemple, il était introduit dans la bouillie des bébés afin de les protéger contre les épidémies. Jusqu'au bout du XXe siècle, il était porté en Italie par les femmes comme remède à la stérilité. Appelé « arbre des eaux », sa couleur rouge l'apparente au sang. Les anciens lui accordaient le pouvoir d'arrêter les hémorragies, alors que pour les chrétiens, il symbolisera bien sûr le sang du Christ. Dans la tradition arabe, il est utilisé contre la dysenterie, comme collier et même comme dentifrice. Considéré par les Tibétains et les Indiens d'Amérique comme une pierre sacrée, il symbolise l'énergie de la force vitale et protège du mauvais oeil. Il est l'un des sept joyaux dans le bouddhisme sino-japonais. Les Corses ont trouvé dans le sang de la mer, comme ils le surnomment parfois, un allié séculaire pour conjurer le mauvais sort. Aujourd'hui encore, la main ou figue, une main serrée avec le pouce entre l'index et le majeur, taillée dans le corail rouge, est traditionnellement offerte aux enfants à leur naissance en guise de porte-bonheur. On ne peut cependant pas acquérir la main figue pour soi-même, on doit la recevoir en cadeau. Vous pourrez ainsi l'offrir à quelqu'un à qui vous souhaitez la bonne fortune. Enfin, dans le folklore français, les noces de corail symbolisent les 11 ans de mariage. La tradition veut que les conjoints s'offrent à chacun un morceau ou un bijou en corail. Comme beaucoup d'animaux marins, le corail rouge a d'abord été identifié comme un végétal. Ovide, poète latin du 1er siècle avant J-C, décrit une plante molle dans l'eau, dure dans l'air. C'est le naturaliste italien Luigi Ferdinando Marsili en 1705, qui le premier observe des polypes vivants qu'il prend cependant pour petites fleurs blanches à huit pétales. D'autres, comme Dioscoride au 1er siècle, étaient persuadés de sa nature minérale, avec ses rameaux qui se pétrifiaient au contact de l'air. Ou encore Paolo Boccone, botaniste italien du XVIIe siècle, qui jugeait que le corail doit être mis sous le genre des pierres et non sous celui des plantes. Mais dès le 16 XVIe siècle, Guillaume Rondelet, fondateur de la biologie marine, hésite et le range parmi les zoophytes, organismes fantaisistes qu'il situe entre les animaux et les plantes. Ni végétal ni minéral, le corail ne révèle enfin sa nature animale qu'au XVIIIe siècle grâce aux travaux d'un jeune médecin marseillais en 1725, Jean-André Pessonnel. Ce que l'on pense être la flore de cette soi-disante plante n'est rien d'autre qu'un petit insecte ressemblant à une petite ortie ou à un poulpe. Mais comme tout précurseur, ces découvertes ne furent reconnues par la communauté scientifique que plus tardivement vers 1742. 16 ans plus tard, le corail fait son entrée officielle dans la nomenclature zoologique de l'inné sous le nom de Madripora rubra, du genre des madripores observés alors en Guadeloupe. Mais c'est Jean-Baptiste de Lamarck qui le baptisera définitivement Corallium rubrum dans son Histoire naturelle des animaux sans vertèbres sorti en 1816 en le répertoriant dans un autre genre. Le groupe Solidone avec le titre Sensate pour cette petite pause musicale. les cnidaires, regroupant pas moins de 9000 espèces réparties en trois classes, dont celle du corail rouge, la plus importante appelée anthozoaires, littéralement les fleurs animaux. Étonnant, non C'est dans cette classe que l'on trouve les coraux, ceux à six tentacules ou multiples de 6, les hexacorallières, et ceux à 8 tentacules, les octocorallières, groupe de notre corallium robrum. Ce genre corollum se trouve dans la plupart des mers tropicales et subtropicales. Cinq espèces vivent dans l'océan Atlantique et une seule dans la Méditerranée, et devinez laquelle Celle-ci a plus forte valeur commerciale et le Paracorollum japonicum, ou laka, ou alors encore sang de bœuf, qui vit au Japon. Certains de ces coraux précieux qui vivent à plus de 1000 mètres de fond dans le Pacifique peuvent atteindre plus d'un mètre de haut et un poids de plusieurs dizaines de kilos, alors que le corollium au ne fera guère plus que quelques centaines de grammes. La couleur de ces corolliums et paracorolliums travaillés en bijouterie va du rouge profond au rose et au blanc. Quelques hexacorollières sont aussi désignées comme coraux précieux, le corail noir, qui a un squelette corné, noir, non minéralisé et le corail d'or ou gold coral. Deux espèces relativement rares et qui vivent en Méditerranée et en Atlantique. Si l'anatomie du corail est relativement simple, certaines de ses fonctions restent encore mystérieuses. Le corail rouge est un animal colonial, constitué de nombreux petits polypes blancs de quelques millimètres de haut, répartis autour d'un squelette calcaire rouge interne. Seul vestige qui restera bien sûr après la mort de la colonie. Quand la colonie est déployée, le pied du corail ressemble à un arbuste garni de fleurs blanches. Alors que ses cousins tropicaux constructeurs de récifs ont besoin de lumière pour vivre et élaborer leur imposant squelette, le corail rouge se développe plutôt à l'ombre. En contrepartie, sa croissance est beaucoup plus lente, quelques millimètres par an par rapport à plusieurs centimètres pour les coraux tropicaux. Ainsi, une colonie de 20 à 30 cm peut donc être âgée de plus d'un siècle. Près de la surface, il vit dans des grottes ou des petites cavités. Et plus en profondeur, il occupe des parois surplombantes ou verticales. Il peut même se trouver sur des roches profondes peu inclinées quand les courants sont suffisamment forts. Le corail rouge est en effet dépendant des courants pour se nourrir. Il attend passivement que les petits animaux du plancton et des particules organiques viennent se coller aux petites tentacules des polypes armés de milliers de cellules pleines de venin paralysant. Les tentacules qui entourent la bouche ramènent alors la nourriture vers cet orifice unique. C'est par le même orifice que l'animal expulse ses déchets. Le squelette est recouvert d'une fine couche de tissu comme un doigt de gant. Seul ce squelette formé de carbonate de calcium cristallisé sous forme de calcite et donc la couleur caractéristique est due à la présence de pigments caroténoïdes et non à l'oxyde ferrique comme on l'a longtemps cru. Les polypes, qui ne sont qu'une partie de l'animal, peuvent s'y rétracter complètement dans de petites loges et disparaissent totalement à la vue. Les cycles d'ouverture-fermeture des polypes, tout comme leurs fonctions exactes, sont là encore mal connus aujourd'hui. Il y a tellement à dire sur le colère rouge que nous avons décidé de vous proposer une seconde émission qui lui sera entièrement consacrée. Mercredi prochain, nous répondrons à ces questions. Comment reconnaître le Corail Rouge de Méditerranée Quel est son mode de vie Son comportement alimentaire Et comment fait-il pour se reproduire Je vous souhaite une excellente après-midi. On se retrouve donc mercredi. Bye bye. Wild
0: passion animal sur vos